0: Ja, schön zu sehen, dass ihr nicht alle Opfer der Sommerzeit geworden seid. Ich fürchte, unsere Website ist Opfer der Sommerzeit geworden. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass irgendwie heute Nacht alle Termine automatisch um eine Stunde äh, verlegt worden sind oder so. Denn gestern standen die, glaube ich, noch richtig drin, oder? Okay. Dann war sogar die Umstellung der Zeit voraus. Na gut. Aber bitte schaut mal drauf. Es kann passieren, dass alle Termine falsch drinstehen jetzt irgendwie. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie falsch eingegeben wurden. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie irgendwie automatisch... Aber so ist es halt. Wenn man sich auf Computer verlässt. Wir reden heute nicht davon, dass wir uns auf Computer verlassen, um elegant den Bogen zu kriegen, ähm, sondern wir waren über die ganze Passionszeit dabei, uns Gedanken zu machen über das Thema Erlösung, warum müssen wir erlöst werden, wovon werden wir erlöst ähm, und wir haben festgestellt, es ist schwer, das auf einen Nenner zu bringen oder in ein Bild zu packen. Und ähm, heute zum Abschluss gucken wir noch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel drauf, wobei das eigentlich schon kein Bild mehr ist. Aber das werdet ihr dann, das werdet ihr dann schon sehen. Es ist eigentlich schon ein bisschen mehr als nur ein Bild. Ähm, in Römer 5, Vers 6 bis 11, lesen wir Folgendes. Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Nur ein paar Verse, in denen unendlich viel drinnen steckt. Das eine, was ich vorausschicken muss, ist das, dass viele von den Ausdrücken, die wir hier finden, ihren Bezugspunkt haben in einem Begriff, der hier gar nicht vorkommt, aber der den ganzen Römerbrief über so im Hintergrund steht, nämlich der Bund, der Bund Gottes mit Israel, der im neuen Bund ein Bund Gottes mit zumindest potenziell allen Menschen oder der gesamten Menschheit werden soll. Und dieses Konzept von dem Bund ist für uns wahrscheinlich eine Sache, die wir eher selten erleben, weil wir in der Welt leben, in der wir gewohnt sind, Verträge zu machen. Ein Vertrag ist aber was anderes als ein Bund. Der Unterschied liegt in ein paar Punkten. Erstens geht es in einem Vertrag um Leistung. Also wahrscheinlich haben die meisten von euch ein Handy und damit haben sie einen Vertrag mit einer Telefongesellschaft. Und die Telefongesellschaft bietet uns eine bestimmte Leistung an. wir können da telefonieren. Ähm, der Vertrag beschränkt natürlich die Beziehung auch auf den Austausch dieser Leistung und drittens erwartet dann in so einem Vertrag der Vertragspartner auch eine Gegenleistung, dass es in den meisten Fällen Geld, zum Beispiel eben im Fall von der Telefongesellschaft. So funktioniert es. Es gibt einen Vertrag zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und auch da ist es so, die Idee ist, du hast entweder zwei also du hast zwei Vertragspartner, entweder zwei autonome Persönlichkeiten, die sich entschließen, da Leistungen auszutauschen, oder du hast eine juristische Person wie eine Firma und einen Einzelnen wie eben mich und die Telefongesellschaft die das vereinbaren. Und wenn jetzt aber einer nicht mehr zahlt zum Beispiel, dann äh, dreht er die Stadtwerke den Strom ab oder die Telefongesellschaft sperrt dir deinen Anschluss. Ähm, das heißt, wenn die auf der einen Seite die Leistung ausfällt, dann fällt sie auf der anderen auch aus. Damit ist der Vertrag dann ähm, hinfällig. Entweder so oder du wirst verklagt, äh, deine Leistung dann noch irgendwann zu erbringen. Also die offene Rechnung noch zu begleichen. Gleichzeitig stellen viele Gesellschaftswissenschaftler fest, dass aber Verträge nicht ausreichen, um unser Zusammenleben irgendwie zu regeln. Und zwar deswegen, weil unser Bedürfnis macht nach Beziehungen aus, über dieses Austauschen von Leistung und Gegenleistung und das Beschränken auf bestimmte Dinge hinausgeht. Und, zwar, und auch deswegen, weil Menschen für mich nicht einfach nur Geschäftspartner sind, sondern weil diese Beziehungen für mich mehr bedeuten. Also ich hatte in den letzten paar Wochen, wie ihr hier noch sehen können, meine Frau hat mich freundlicherweise als Captain Hook bezeichnet, nachdem ich jetzt noch diese nette Schiene auf dem Arm habe, die aber schon netter ist als der Gips vorher, aber jetzt habe ich da ein paar Tage im Krankenhaus und bei noch ein paar so Nachsorgeterminen zugebracht, und wenn man da im Krankenhaus ist und behandelt oder versorgt wird, dann hat man natürlich auf der einen Seite tatsächlich so einen Vertrag und Leistungen und so. Und trotzdem ist es sowohl für viele der Mitarbeiter als natürlich auch für den Patienten so, dass man mehr möchte als nur irgendwie korrekt behandelt werden, das könnte theoretisch eine Maschine auch, sondern du wünschst dir tatsächlich, dass es da irgendwie noch ein bisschen Beziehung und Interesse gibt, was da hinausgeht. Natürlich noch viel mehr, wenn es nicht so punktuell ist und du zum Beispiel einen Hausarzt hast, der dich über 10 oder 20 Jahre kennt und deine ganze Geschichte, zumindest in den Ausschnitten, die deine Gesundheit betreffen, mitverfolgt hat und so. Also dieses Bedürfnis, das spüren wir schon in dem Punkt, wo wir, wo wir eben zum Beispiel als Patient zu einem Arzt gehen. Wir spüren es natürlich noch viel mehr in anderen Beziehungen. Ein Bund auf der anderen Seite ist eben nicht begrenzt auf einen Vertrag, auf eine bestimmte Leistung, die erbracht wird. Ein Bund sagt auch, der andere ist nicht einfach nur ein Geschäftspartner, der in dem Moment, wo das Geschäft nicht mehr existiert, für mich keine Bedeutung mehr hat, sondern der andere hat eine Bedeutung und meine Identität, wer ich bin, hat irgendwie damit zu tun, dass es diese Beziehung gibt. Selbst dann noch, wenn diese Beziehung gestört ist, ähm, bleibt es. Und es ist, nicht möglich, in vielen Beziehungen, die für uns wichtig sind, sozusagen von vornherein, von vornherein wie in einem Vertrag, Vertragsbedingungen festzulegen. Diese Vertragsbedingungen kennt ihr ja auch, das sind die Sachen, die wir im Internet immer wegklicken und nicht bis zu Ende lesen, äh, weil das einfach viel zu lang dauert, ähm, das alles zu lesen und weil wir schlicht davon ausgehen, es gibt sowieso irgendeine Aufsicht, die dafür sorgt, dass da nichts Sittenwidriges drinsteht in dem Ding, was wir jetzt gerade weggeklickt haben und gerade die ersten drei Zeilen mal überflogen hatten, wenn überhaupt. Also wir merken, Verträge, das ist schwierig. Gleichzeitig leben wir eben in einer Welt, wo, wenn es noch sowas wie einen Bund gibt, es Menschen schwerfällt, den zu halten. Wenn ihr die Diskussion deine letzten Wochen, ich glaube, ich habe sie schon mal erwähnt, mit den Griechen anguckt und der EU. Dann sagen manche, also wir hatten dann einen Vertrag äh, über die Währungsunion und die Griechen haben sich nicht dran gehalten. Also, was machen wir mit den Griechen? Wir werfen sie raus. Wir waren immer mal wieder. Jede Zeitung hat irgendjemand interviewt, der das gesagt hat. Ne? Dann haben sie natürlich auch jemand anders interviewt, der gesagt hat, nein, nein, wir können die Griechen gar nicht rauswerfen aus der EU, weil. Und wenn man von dem Bund her denkt, das ist es total logisch, so zu denken, weil Europa wäre nicht mehr Europa, wenn die Griechen nicht mehr dabei wären. Die Griechen haben ihre Versprechen nicht gehalten, die Griechen haben ihre Pflichten nicht erfüllt und so weiter. Aber wir wären nicht mehr dieselben, wenn wir sagen würden, wisst ihr was, Griechen, uns reicht es jetzt, macht euren Dreck alleine. Ne? Eigentlich musste man überlegen, ob das, was wir da haben, nicht viel mehr schon so etwas wie ein Bund ist, aus dem man eigentlich nicht mehr so richtig rauskommt. Und das haben wir jetzt gemerkt. Und jetzt müssen sozusagen die anderen in diesem Bund mit gucken, dass der gerettet wird. Dann zieht man auf der einen Seite die Griechen ein bisschen am Ohr und sagt, so jetzt, müsst ihr aber spuren. Und dann sagen wir, Und jetzt helfen wir aber auch alle zusammen, dass das wieder geht. Das ist gar nicht so furchtbar weit weg von dem, was Gott macht. Nur die Bedingungen hier sind noch viel krasser. Ähm. Denn hier erklärt uns Paulus, wie Gott einen angeschlagenen, einen kaputten Bund repariert. Oder wie aus diesem alten, gescheiterten Bund, der nicht funktioniert hat oder der von Israel immer wieder gebrochen worden ist, ein neuer Bund wird durch Christus, durch den Messias, der diesen Bund gehalten und treu erfüllt hat. Und er fängt an einseitig. Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Nicht die Forderung, dass eine Veränderung auf unserer Seite zuerst stattfindet, sondern Gott geht von sich aus in Vorleistung. Der neue Bund beginnt damit, dass eigentlich schon klar ist, der alte ist eben gebrochen worden, schwach und gottlos. Wir Menschen schaffen es eben nicht, unsere ganzen Zusagen einzuhalten das gilt mit Sicherheit, wenn man sich umschaut und sieht, wie viele Ehen scheitern. Und die Ehe ist vielleicht noch das, was am nächsten unter menschlichen Bedingungen an diesem Bund zwischen Gott und Menschen rankommt. Und ohne jetzt irgendwie Schuld zuzuweisen, es klappt halt aufgrund mindestens der Schwäche oder wie Jesus dann sagt, der harten Herzen, die wir haben, Manchmal nicht, auch wenn alle sich anstrengen, eine Beziehung zu retten und dann zerbricht sie. Und das gilt in allen anderen Verhältnissen auch, nur ist es da für uns nicht ganz so dramatisch. Andere Beziehungen zerbrechen ganz ähnlich. Aber da hat es eben unter Umständen nicht dieses Versprechen gegeben, dass es bei einer Ehe gibt und dieses Versprechen, das es zwischen Gott und Menschen gegeben hat zwischen Gott und Abraham und allen seinen Nachfolgern. Also fängt der neue Bund da an, wo wir feststellen müssen, der alte ist gescheitert. Wir merken es auch in unserem Zusammenleben dann, die Tatsache, dass wir es eben nicht schaffen, in so einem Bund zu leben und unsere Verpflichtungen einander gegenüber zu erfüllen oder einander, um es noch mal anders zu sagen, und das ist der Ausdruck, der hier immer wieder erscheint, einander gerecht zu werden. Und wie ich dem anderen gerecht werde, das kann ich eben vorab nicht in dem Katalog festlegen, das kann ich höchstens in diesem einen Satz festlegen, dass ich sage, ich werde dich immer lieben. Und was es dann in der einzelnen Situation bedeutet, muss ich in der einzelnen Situation entscheiden. Und Gott schaut auf diesen gestörten, gescheiterten und zerbrochenen Bund und sagt, die Tatsache, dass die Menschen ihn nicht eingehalten haben, bedeutet nicht, dass er für mich nicht mehr existiert, sondern er findet einen Weg, den wiederherzustellen. Das ist das Letzte, was den Bund von einem Vertrag unterscheidet. Wenn er gebrochen ist, von einer Seite, dann hebt es die Verpflichtung des anderen nicht automatisch auf, daran festzuhalten. Natürlich, wenn jetzt ein Ehepartner zum anderen sagt, ich verlasse dich, oder wie beim verlorenen Sohn, wo der Sohn aussteigt und sagt, ich gehe weg, dann gehörte das auch zur Liebe, jemand gehen zu lassen. Aber es ist nicht so, dass der sozusagen einseitig komplett zerstört werden kann. Zumindest nicht aus Gottes Perspektive in dem Fall. Als wir noch schwach und gottlos waren, ist Christus für uns gestorben. Gott auf einmal setzt sich in Bewegung. Es gab so eine Bewegung von uns, Menschen von Gott weg. Und Gott antwortet nicht mit einer gegenläufigen Absetzbewegung von uns weg, sondern er geht uns sozusagen hinterher. Oder neu auf uns zu. Dann heißt es hier, dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Das ist ein bisschen merkwürdig formuliert. Am wahrscheinlichsten meint er Paulus wahrscheinlich, dass wir für jemanden unser Leben einsetzen würden, der uns etwas Gutes getan hat, dem wir uns deswegen noch besonders verpflichtet fühlen oder dem wir besonders nahe stehen, der uns besonders viel bedeutet da würden wir es vielleicht riskieren. Aber es ist menschlich gesehen schon eine ganz ungewöhnliche Geschichte, überhaupt für einen anderen sein Leben einzusetzen und zu riskieren. Aber genau das ist es, was Gott hier tut. Er erweist seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und weiter unten, als er von dieser Sprache von Bund und Recht umschaltet auf die Sprache von Liebe und Versöhnung, da heißt, da wir, da wir mit Gott versöhnt wurden, als wir noch Feinde waren. Und wir sehen eigentlich drei Dinge, die Gott macht, um diesen Bund zu erneuern und zu retten, um die Beziehung zwischen uns und sich wiederherzustellen und zu retten. Und diese drei Dinge sehen wir am deutlichsten. Ich denke, die ziehen sich durch Gottes Charakter und durch sein Wesen durch. Aber wir sehen sie am deutlichsten eben, wenn wir auf die Passion und auf das Kreuz schauen. Das Erste ist, Gott macht Raum in sich selber. Also wir können eben in dem Moment, wo der andere uns enttäuscht, verletzt oder die Beziehung beschädigt oder bricht, sich von uns abkehrt, wir könnten dicht machen, wir könnten den anderen sozusagen ausschließen aus uns selber und zu sagen, wir sind, ähm, wie sagt man es immer, jetzt sind wir geschiedene Leute, das sagt man auch, wenn man nicht verheiratet war. Ne? Also, du gehst mich überhaupt nichts mehr an. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen, den anderen sozusagen auch aus unserem Herzen auszuschließen. Aber genau das ist das, was Gott eben nicht macht. Und wenn wir da diese offenen Arme von Jesus am Kreuz betrachten, dann ist das sozusagen der äußere Ausdruck dafür, dass er uns nicht ausgeschlossen hat aus seinem Herzen. Das ist auch der Unterschied zwischen dem Bund und dem Vertrag. Da ist eine ganz andere Art von Beziehung im Hintergrund und die bedeutet, da ist Raum für den anderen, sich zu ändern. Bei Ehepartnern, bei Eltern und Kindern, aber auch bei Freunden ist das ja so, dass im Lauf der Jahre, und das ist eben keine zeitlich befristete Geschichte, sich der andere ändert. Und so ein Bund funktioniert immer dann richtig, wenn sich jeder anpasst an die Veränderungen des anderen. Aber das bedeutet, da muss eben Platz sein. Und es reicht auch nicht, oder es hat keinen Sinn, zu sagen, du bist nicht mehr der, den ich damals geheiratet habe, oder noch schlimmer, die Kinder anzugucken und zu sagen, ihr seid nicht mehr so klein und niedlich wie, äh, ja, sondern wir leben damit, das, das gehört dazu. Ähm, man wird älter, man bekommt Falten, und, aber man lernt natürlich auch Dinge, man wird weiser und reifer, also das gleicht sich nach vielen Dingen wieder aus. Ähm, und das ist, wie soll ich sagen, das ist eine elastische Beziehung. Das ist, und dafür kannst du keinen Vertrag schreiben, da kannst du keine Klauseln dafür machen. Und dann ist mal der eine stärker und stützt den anderen und dann kehrt sich das um. So läuft das. Und was wir hier sehen, ist sozusagen Gott, der sich anpasst, an diese veränderten Bedingungen die daher rühren, dass wir von uns aus auf Feindschaft geschaltet haben. Also, Gott ist immer noch der, der uns liebt, immer noch der, der als ein Vater für uns sorgt. Aber jetzt ist er ein Vater von mindestens, sagen wir mal, rebellischen Kindern, von Kindern, die ihn ablehnen, die ihm alles Mögliche ins Gesicht schleudern, die ihm misstrauen die ihn vielleicht sogar insgeheim hassen, die Angst haben vor ihm und so weiter. Er ist immer noch ein Vater, aber ein Vater von solchen Kindern. Oder er ist immer noch der, der liebt, von den Propheten wird er ja immer wieder als Liebhaber beschrieben, aber eben eine Braut oder eine Partnerin, die alle möglichen anderen Dinge im Kopf hat, außer ihn zurückzulieben. So Und alles fängt damit an, dass Gott sich aus dieser Beziehung nicht löst und nicht sagt, wisst ihr was, macht euren Dreck alleine, sondern sich auf diese veränderten Bedingungen einstellt und antwortet. Und er antwortet zweitens, indem er sich selber gibt. Wenn es hier heißt, nachdem wir durch sein Blut gerecht gemacht sind, und Blut ist ja nur ein symbolischer Ausdruck für Leben. In der alten Welt liegt, das Blut ist deine Lebenskraft, wenn du das Blut irgendwo, weil du eine Verletzung hast, wenn du verblutest, dann bist du tot. Nachdem wir gerecht gemacht sind, dadurch, dass er sein Leben für uns geopfert, verschenkt hat, gegeben hat, werden wir durch ihn erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Paulus sagt, am Ende gibt es auf jeden Fall ein Gericht, aber wenn wir uns jetzt an Jesus halten und wenn wir jetzt in Christus sind, dann wissen wir, dass das Urteil, was uns am Ende erwartet, jetzt schon der Freispruch ist. Das bedeutet, wir sind gerechtfertigt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von dem Bund zwischen Abraham und Gott im ersten Buch Mose, im 15. Kapitel. Da sagt Gott zum Abraham, also nimm dir drei Opfertiere und noch zwei Vögel, aber die spielen da keine so große Rolle. Und der Abraham musste diese Opfertiere in zwei Hälften schneiden und dann lagen die da jeweils so gegenüber und am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, ähm, am Ende des Tages, als die Sonne untergegangen war, kommt plötzlich so ein rauchender Ofen und eine Fackel und die ziehen zwischen diesen beiden Tieren durch. Also so ein Bundesschluss, ähm, das war wahrscheinlich ein Ritus, der bekannt war in der alten Welt, zumindest unter Nomaden. Und wahrscheinlich eben, wenn Menschen das miteinander gemacht haben, ein Tier zu zerteilen und in der Mitte durchlaufen, dann heißt es äh, so viel wie ganz freundlich formuliert: Ich würde lieber sterben, als das, was ich dir als meine Treue dir gegenüber zu brechen. Und das ist ungefähr das, was Gott zum Abraham in 1. Mose 15 sagt. Lieber sterbe ich, als dass ich mein Versprechen zurücknehme. Das ist keine, kein bedingtes Verhältnis mehr, sondern es ist ein unbedingtes Verhältnis. Und deswegen lässt Gott eben auch nicht locker, als er merkt, das haut nicht so hin mit dem Bund. Deswegen ist die große Frage von dem neuen Bund, wie schafft es Gott, Menschen dazu fähig zu machen, diesen Bund von sich aus halten zu wollen? Und das ist die Frage nach dem Heiligen Geist. Wie verändere ich die harten Herzen, an denen der alte Bund gescheitert ist, an denen unsere Ehen scheitern, an denen manche Freundschaften scheitern, an denen unsere Gesellschaft immer wieder scheitert, weil wir unsere Interessen in den Vordergrund stellen und die des anderen mit Füßen treten oder überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Gott sagt zu Abraham, lieber sterbe ich. Nicht mit Worten, aber durch dieses Symbol. Und plötzlich, lesen wir hier, steht er tatsächlich vor der Frage, lieber zu sterben, als uns aufzugeben. Also dieser Entschluss von Gottes Seite, ich will nie mehr ohne euch sein, der bringt ihn so weit, dass er sagt, lieber sterbe ich. Davon redet Paulus hier. Und darauf spielt dieses Blut an. Deswegen heißt ja auch im Abendmahl, das neue Bund, der neue Bund in meinem Blut. Das ist eine Anspielung hier auf Abraham, es ist eine Anspielung auf den äh, Propheten Sacharia. Aber es ist nicht mehr das Blut von irgendeinem Opfertier, was hier fließt für den neuen Bund. Nicht das Blut von dem Dritten, sondern es ist sein eigenes Blut. Gott selber tut von seiner Seite das, was nötig ist, um diesen Bund wieder instand zu setzen oder zu retten. Und ich glaube, auch das ist eine Sache, die wir erleben, und vielleicht nochmal auf einer eher banalen Ebene ist das mit den Griechen ein Beispiel. Die Griechen sind im Augenblick gar nicht in der Lage gewesen, von ihrer Seite diesen Bund irgendwie zu reparieren. Und wenn die anderen Europäer sagen, na gut, dann helfen wir halt zusammen, dann tun sie nur das, was wir in vielen Beziehungen feststellen. Manchmal ist es der, der die Beziehung nicht ruiniert hat, der die Treue nicht gebrochen hat und trotzdem ist nur der in der Lage, diesen Bund wiederherzustellen, weil der andere, der ihn gebrochen hat, unter Umständen gar nicht in der Lage ist dazu. Hier sagt der Paulus, wir waren schwach, wir waren gottlos, wir haben uns überhaupt nicht darum gekümmert, wir haben uns nicht mal gefragt, wie dieser Bund wiederhergestellt werden kann. Und von sich aus hat Gott die Initiative ergriffen, weil er eben lieber stirbt, als ohne uns zu sein. Und deswegen, drittens, ist der neue Bund ein ewiger Bund, ein unwiderruflicher Bund. Nicht, weil wir ihn nicht mehr brechen könnten, nein, wir tun es, sondern weil Gott daran festhält. Und selbst wenn wir ihn brechen, passiert all das sozusagen innerhalb von dem Bund und es hebt ihn nicht mehr auf und es zerstört ihn nicht mehr. Später schreibt der Paulus, sind wir untreu, so ist er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist das, was er damit meint, Gott hat sich festgelegt. Ähm. Der Deal ist nicht mehr der, wenn wir unsere Leistungen nicht mehr erfüllen, zack, sind wir draußen. Da haben wir manchmal Angst davor. Und ähm, vielleicht zu anderen Zeiten, in anderen Jahrhunderten, haben Christen panisch Angst davor gehabt, dass wenn die kleinste Sünde in ihrem Leben noch irgendwie unausgeräumt stehen bleibt, dass Gott sie dann doch mit einem Fußtritt in die Hölle befördern würde oder so. Wenn man jetzt gerade dummerweise stirbt, bevor man beichten konnte oder äh, das wieder gut machen. Aber wenn wir das hier lesen, dann ist es schlicht nicht vorstellbar, dass Gott sowas macht. Ähm da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Paulus sagt, es ist ja noch weitergegangen. Es war nicht nur der Tod, sondern die Auferstehung. Und die... Er eröffnet uns nicht nur einen Blick zurück, sozusagen alles, was schiefgegangen ist, ist gut, sondern auch nach vorn. Es ist tatsächlich möglich, versöhnt mit Gott zu leben und zwar jetzt schon. Das endgültige, allerletzte Urteil über unser Leben steht noch aus, aber die Beziehung ist wiederhergestellt. Und was jetzt möglich ist, ist die Feindschaft aufzugeben. Auf die Liebe, die Gott uns zeigt, mit Liebe wieder zu antworten. Und es ist noch eins möglich, nämlich andere Menschen auch so zu behandeln, die sich von uns abgewandt haben, die unsere Erwartungen nicht erfüllt haben, die ihre Versprechen gebrochen haben, nicht so zu behandeln, dass wir uns von ihnen abwenden, dass wir uns von ihnen distanzieren, sondern dass wir auf sie zugehen, ihnen nachgehen. Wir könnten das alles nochmal durchspielen an der Geschichte vom verlorenen Sohn, aber das hat die Ulla vor ein paar Wochen gemacht. Wo wir eben den Vater sehen, der den Sohn nie aus seinem Herzen gestrichen hat. Der Bruder schon. Der Vater nie. Als er dann kommt, umarmt er ihn. Und in dieser einen Geste der Umarmung ähm, kann man all das sehen, was uns in der Bibel über Versöhnung zum Beispiel hier Erklärt wird. Und ich habe gedacht, zum Schluss schaut euch das einfach mal an, wie das, wie das funktioniert. Und da brauche ich jetzt den Micha mal kurz dafür. Also, ich hoffe, das klappt jetzt auch so <lacht> halb gehandicapt. Also, es gibt, es gibt vier, vier Schritte in einer Umarmung. Ich habe hier meinen Lieblingsknuddeltypen mir besorgt. <lacht> <lacht> ähm und bin froh, ähm dass ich immer noch jemand habe, der mich ab und zu drückt. Natürlich die Martina auch. Aber <lacht> bei Kindern ist es natürlich so, dass es irgendwann mal Bäh, eigenartig wird. Aber wenn wir uns sehen, wenn, nein, wenn wir uns sehen, wenn wir uns morgens zum ersten Mal begegnen oder so, äh, dann stehen wir uns manchmal gegenüber und einer, äh, und damit fängt jede Umarmung an, ne? einer macht einen Schritt und einer breitet jetzt kann ich es mit dem Mikrofon schlecht mal hier sie nehmen sollen, Fabi, ne? oh. oh. <lacht> ah. ja, Familie. <lacht> Aber da ist so viel Symbolik drin, das ist einfach schön. Nochmal. Also, ne, jede Umarmung fängt damit an, dass einer irgendwie einen Schritt macht und die Arme aufmacht. Ne? Und dann gehe ich einen Schritt auf ihn zu. Und dann bleibe ich, bleib ich hier stehen und warte vor jeder Umarmung. Ich stürze mich nicht auf ihn. Fall nicht über ihn her, sondern ich gehe einen Schritt auf ihn zu und mache die Arme auf. Und dann ist es sein, seine Sache. Das nächste, einen Schritt auf mich zuzukommen, Ja. Okay. Bleibt da. Und das Dritte ist, das Erste ist, ich mache die Arme auf. Das Zweite ist, ich warte. Das Dritte ist, wir beide schließen die Arme umeinander. Und zwar leicht. Also man kann auch mal so, dass der andere wieder raus darf. Und das Letzte an jeder Umarmung ist, irgendwann die Arme wieder aufzumachen und den anderen wieder gehen zu lassen, und das ist sozusagen die Vorbereitung auf die nächste Umarmung, wann auch immer die stattfindet. Wir gehen ja. unserer Wege einen Tag lang und am Abend sehen wir uns wieder und wir nehmen uns wieder in die Arme und sagen, wie schön, dass du wieder da bist. Danke. Bitte schön. Ja. Gott macht es mit uns h genauso. In Jesus kommt er einen Schritt auf uns zu, der überwältigt uns nicht, der überfährt uns nicht. Er kommt einen Schritt auf uns zu, der öffnet die Arme, er wartet, er respektiert unsere Grenze. Und dann ist es sozusagen eine beiderseitige Geschichte, da weißt du jetzt gar nicht mehr, wenn sich zwei umarmen, dann umarmen sie sich gegenseitig, dann umarmt nicht einer den anderen. Es gibt diese Umarmungen auch, wo einer den anderen umarmt, dann steht der andere so da mit angelegten Armen. Das ist keine richtige Umarmung. Und wenn du jemanden umarmst, der so einfriert und da steht wie ein Brett, dann lässt du ihn instinktiv wahrscheinlich gleich los. Alles andere ist irgendwie ganz merkwürdig aber wenn es richtig läuft dann weißt du gar nicht mehr sozusagen wer eigentlich da auf wen zugegangen ist wenn diese umarmung sich schließt und wenn sie sich dann irgendwann wieder öffnet und auch da ist es ja so dass man das irgendwann merkt ne? und sich gegenseitig wieder loslässt und auch da wäre es komisch wenn sozusagen einer klammert und der andere schon anfängt irgendwie ähm, sich da rauszuwinden. Gibt es aber auch. Kommt oft vor bei Kindern und äh, irgendwelchen Erwachsenen, äh, die sich auf das Kind stürzen, es sich schnappen, nicht warten. Ob dann eine Umarmung zustande kommt, soll sich ein Kind greifen und das Kind dann sich rauswirkt. Und so. ähm, das habt ihr auch alle schon gesehen. In so einer Umarmung weiß man nie genau, was mit einem passiert. Und jede Umarmung verändert irgendwie mich und den anderen ein bisschen. Manchmal ist es nicht dramatisch, manchmal ist es dramatisch. Die dramatischste Umarmung, die es für mich gegeben hat, war auf einer Silvesterfete und dann war Mitternacht und alle haben sich beglückwünscht und da stand dann neben mir in so einem goldenen Pulli so eine junge Frau, die mich angestrahlt hat, die kann ich natürlich. Und hat mich auch in den Arm genommen und gedrückt. Und dann stand ich da eine Weile und diese Umarmung war so schön, dass ich gedacht habe, oh, ich lasse jetzt nicht los. Sie hat sich selber gedacht. Dann standen wir da eine Minute oder so. Die anderen haben das gar nicht so gemerkt hatten ja noch zu tun. Es waren viele da auf der Fete. Und so nach zwei Minuten irgendwie. Oh, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. gefühlte Ewigkeit haben wir dann doch losgelassen und dann war aber klar, jetzt müssen wir reden. Das müssen wir jetzt erklären, warum diese Umarmung so lange gedauert hat. Und inzwischen sind der Umarmung dann viele, viele andere gefolgt, die nicht so dramatisch waren wie die eine. Und doch nicht weniger wichtig, weil das ist das andere in so einem Bund eben. Du gehst immer wieder aufeinander zu. Und der Umarmungen ist kein Ende. Gleichzeitig machst du dich in diesen Umarmungen aber auch eben verletzlich und verwundbar. Du weißt nie, wie sich die Beziehung entwickelt von vornherein. Und es ist immer ein Risiko drinnen. Gott ist der, der dieses Risiko uns gegenüber eingeht, der das wagt, uns so eine Beziehung anzubieten, die von seiner Seite eben bedingungslos ist, in der Hoffnung, dass wir tatsächlich diese Umarmung erwidern oder uns auf diese Umarmung einlassen, dass es eine beidseitige Sache wird. Das ist die Einladung, die er uns gibt. Das ist das Vorbild, das er uns gibt für unsere Beziehungen zueinander. Das ist die Einladung, die wir anderen weitersagen können. Wenn ihr wollt, findet am Ende von dem Gottesdienst jemand und nehmt ihn in den Arm. Jetzt nicht, weil, also nicht so dramatisch, ne? <lacht> Aber da lässt sich jetzt auch keine Übung draus stricken. ist schon klar. Ähm Vielleicht ist es aber manchmal so, dass wir in unseren menschlichen Umarmungen uns das auch noch mal erinnern müssen, dass es eine große göttliche Umarmung gibt, aus der all unsere menschlichen Umarmungen sozusagen erwachsen und in der sie ihren Platz haben. Und in der auch unsere menschlichen Beziehungen dann, wenn diese Umarmung aus irgendeinem Grund nicht klappt oder nicht möglich ist, wenigstens die Hoffnung besteht, dass wir sie wiederfinden. Selbst denen gegenüber, und das ist der entscheidende Punkt, die sich im Augenblick benehmen, als wären sie unsere Feinde. Und das ist die, gleichzeitig die größte Herausforderung für uns, eben zu sagen, ich will nicht ohne dich leben, selbst wenn du meinen Feind bist. Das hinzukriegen ist ein Wunder und nur eins, was Gottes Geist in uns möglich machen kann. Aber vielleicht ist ja die Zeit vor Ostern der beste Ort, um darüber nachzudenken, ob das hier oder da gelingt, wenigstens die Arme aufzumachen für jemanden und einen Schritt zu gehen und zu warten. In dem vollen Risiko vielleicht doof dazustehen. Aber irgendjemand muss den ersten Schritt gehen. Jesus ist hin für uns gegangen. Wenn ihr wollt, steht doch einfach auf und lasst uns einen Augenblick zusammen beten. Jesus, hier stehen wir vor dir. Wir wissen, wir sind ehemalige Feinde und du hast uns gefunden. Du hast dein Herz für uns offen gehalten. Du lädst uns ein, dich zu umarmen und von dir umarmt zu werden. Und in dieser Umarmung finden wir Freiheit und wir finden einen Ort, wo wir hingehören. Wir finden eine Sicherheit, dass dieser Bund ewig ist. Und dass nicht mal unser Versagen ihn noch zerstören kann. Ich danke dir dafür. Hilf uns, dass unser ganzes Leben von dieser Gewissheit getragen wird. Und hilf uns, dass wir so hineinwachsen können in diesen Bund mit dir, dass wir in der Lage sind, andere genauso zu lieben und Feindschaft genauso zu überwinden, wie du es getan hast. Hilf uns immer wieder zurückzukehren in diese Umarmung und uns von dir die Kraft geben zu lassen, dich zu lieben und die Menschen um uns her. Amen.